0: Szeretettel köszöntök mindenkit, ezért ismét a kontextus, és nagyon szépen köszönöm Csák János miniszter úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Ez a Monaratilakároly,
0: ez a történész még, aki segít itt a kultúráról.
2: Még nem miniszter úr.
0: Még nem miniszter úr, szeretnél az lenni? Szerintem hát, mit kell bejelenteni tő, az éjjjel? a
2: széken? Megbeszéljük, hogy megéri-e uh,
0: És kezdjük a, a, egyből azzal, hogy egyáltalán van -e értelme a kultúrpolitikának. Nekem mindig az a benyomásom a kultúráról, hogy, hogy azért nehéz hogy egy két ilyen dolgot összeegyeztetni, hogy kultúra, aminek van egy ilyen spontán logikája, hogy ezt az emberek csinálják, meg termelik valamilyen módon, de mindenképpen ilyen egyéni módon a kultúrát. És akkor van a politika, ami pedig valamiféle célokat tűz ki, vannak bizonyos szándékai, min akar változtatni, mit akar megtartani. Hogy ez a kettő, ez hogyan fér
1: meg egymással? Kezdjük én. Protokoll. <gül> e, ugye jó előre tisztázni azt, hogy mit is értünk kultúrán. A kultúrán én egy sokkal szélesebb fogalmat értek, mondjuk így, hogy, hogy az emberképünket. Most, hogyha biblikusan akarnám kifejezni, Isten a maga képére és hasonlótóságára teremtette az embert, és ezért méltósága van. És akkor így tekintek az embertársának. És innen lehet levezetni, hogy milyen észjárással tekintünk az emberekre, Más kultúrákban tudjuk, hogy például a férfit és nőt nagyon különbözőképpen kezelnek. Milyen az életmódunk, hogyan közlekedünk ö, egymással? Szerintem van egy, egy felethetetlen, és szerintem a legjobb ö, meghatározása a kultúrára, hogy a kultúra az szellemi jelenség és lelki örökség. Ugye ezt írt a Babics. És a kultúrát, azt, ö, és itt érek vissza a kérdésedre, hogy a politikához mi köze van, a kultúrát azt nem lehet ö, teremteni. A kultúra az keletkezik hosszú nemzedékeken keresztül. És ö, mm. tudjuk a történelmből, hogy azok, akik hirtelen nagy, kultúr, úgymond kultúrforradalmakat, kultúr változásokat akartak elérni, most mondhatnánk a francia forradalmat, Kínát, megváltoztatták a naptárok nevét, áttelepítettek embereket, Tíznapos
0: hét, az volt a szám a francia forradalmára. Igen, kata.
1: Comte igen, ö, igen. Ö, doktornak a, a nyomán. Tehát ö, nem lehet megváltoztatni. Nagyon lassan változnak ezek a dolgok, ugyanis a, a, ahogy szentpál mondja, hogy a szeretet bele van a, írva a szívünkbe, a szellemi jelenség, a lelki örökség is bele van írva a szívünkbe. Na most a mai van nagyon sokféle, még akár a homogén társadalom, mondjuk egy Dél-Koreában, ahol 99% a koreai a népességnek, még ott is eh, nehéz eh, valamiféle mindenkire ráhúzható eh, kultúráról beszélni. Mm -hmm. Mert a kultúrában benne nem vannak az ízlések is, az érzelmek is. Úgyhogy eh, én itt át is adnám Attilának a, a szót, hogy én, nekem a kultúra definícióm az egy ilyen széles definíció, a, amit, ha valamit nem irányítani lehet, hanem bizonyos célokat kitűzni, amire az ember azt mondja, hogy akkor értékes ez a kultúra, akkor lesz értékesebb, hogyha azokat az emberi jókat, amiket én oda kitűzök, azok felé megy. És akkor most mondok egy megfejtést, az én megfejtésemet arra a babicsi gondolat, hogy szellemi jelenség, lelki, örökség. Nekünk, magyaroknak ez az Isten család, haza, és a magyar szabadság. Ez a kultúránk magva, és én úgy gondolom, hogy hogy ebből persze ki lehet lógni, meg másfelé e, e, menni, de egy politikának, egy kormányzatnak az a feladata, hogy ne csak az egyéneket, egyének életét, jólétét szolgálja, hanem a közösségét. És ott kell valamilyen elfogadható, mondom égegyszerűségű e, irány. Ennyit mondanék így bevezetőnek.
2: Na hát, az én feladatom, amit valahogy őrzök, így vagy... Szóval ne, ne legyen túl nagy egyetértés, hogy uh, az a baj, uh, miniszter úr, hogy amit mondasz, uh, uh, alapvetően ebben teljesen egyet lehet érteni, de pont a 20. században, ugye elműtetted Komtotnak a francia fordalmat, a kínai kultúrás fordalmat, a 20. században és 20, most már a XXI. században azt látjuk, hogy, hogy a kultúra nagyon széttöredezett, rengeteg hát ugye van akik ezt úgy hívják, hogy hiperpluralizmus van, tehát tényleg végtelen számú variáció van a kultúrának és, és ezek a Különböző csoportok, kulturális kisebb-nagyobb mozgalmak irányzatok, rengeteg mozgalom és irányzatot létre a művészetekben, a, a, a gondolkodásban és így tovább. Ezeknek ezek egy jó része így vagy úgy kötődik a politikai hatalomhoz. Tehát a kultúrpolitikát akar, hogy akár, hogy ő hatalomra jusson, erőforrásokhoz a, a jusson, akár azt akarja, hogy a másikat... A másik csoportot nyomják el lehetőleg, mert az valami bűnös és gonosz. Tehát, hogy, hogy a, 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 a kultúrának ez a viszonylagos lassú hömpörgés amiről beszélsz, ez szerintem ez, ez a 19. 20. százban, ez, 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 ez véget ért, és a kultúra egy harci terep lett. kicsit szerintem olyasmi a helyzet a kultúrában, mint a mondjuk, mondjuk a 90 után a, a, a tulajdon terén volt, hogy Ugye 45 utána a magánföldön nagy részét, egy jó részét valami elvették, és aztán össze-vissza ugye kerültek a, a tulajdontárgyak, és, és maga a tulajdon, most pont kinek adjuk vissza a reprivatizáció során, ugye az egy 9 egy nagy vita volt, hogy most akkor az egyházaknak adjuk vissza az épületeket, a földeket, vagy, vagy éppen kinek. és Kicsit hasonló a kultúra is, hogy hogy igazából a, a, a kultúrának azért vannak distinkciói, ugye. a jobb oldalt azért azt szokták bírálni, mert hogy... hogy megkülönböztetéseket tesz, és hogy a kultúrában nem lehet nem megkülönböztetéseket használni, jót, rosszat, helyes, helytelent, ugye. Tehát, hogy ezek a megkülönböztetések, hogy mi a jó, mi a rossz, amit az előbb mondtál, ez nagyon sok ember számára, vagy nagyon sok kultúra nagyon sok szereplése számára, ez már egy vörös posztol, hogy miért pont ez, és miért nem az. Sőt, ugye vannak olyan irányzatok, a posztmodern ezt csinálja, hogy, amelyik azt mondja, hogy mindenféle megkülönböztetés az már maga egy hatalmi aktus. Tehát igazából ne legyen sem, sem a szép és a csúnya, sem a jó és a rossz, semmiféle megkülönböztést ne alkalmazzunk. Tehát ezek a És Igaz és hamis sincs. Így van, és igaz és hamis sincs. Így van. Tehát, hogy, hogy azt akarom mondani, hogy <coughs> nem csak a kultúrán belül van végtelen számú csoport és irányzat, ami egymással hanem, hanem vannak olyan posztmodern irányzatok, amelyek Kultúrát egy hatalmi tevékenységnek tartják, és azt mondják, hogy kultúra evidensen egy hatalmi alkotás, nem egy ilyen spontán, hömpölygő, kialakuló, az életmódunkból kialakuló mentalitás.
0: Te ezt a baloldal hozta be? Hát a, a, a
2: postmodern igen, igen. Tehát azért a posztmodernek vannak szinte jobboldali leágazása is, de főleg baloldal, igen. E, e, tehát, hogy azt akarom mondani, hogy a helyzet szinte sokkal bonyolultabb, mert, ez egy, mert ez, egy, ez egy, hát körülbelül az ukrán-orosz fronton lehetnek ilyen aktemezők, mint amilyen a kultúra, uh, annyiféle uh, szereplő van, és, uh, és erőforrásigény. Uh, na mindegy, szóval most befejezem.
1: <gül> Egyetértek a, a helyzetelemzéseddel. De azt mondtad, hogy a, a valósok azok uh, kultúrát akarnak alkotni, és, és újraindítani, hogy a múltat végképp eltörölni mm. akarják, és nem fogadják el ezt a hömpögést. De a hömpölygés és a valóság, az nem függ a fiáton, hogy valaki azt mondja, hogy ne úgy legyen. Tehát én azt látom, hogy mondjuk a nyugati civilizációnak az egyik legnagyobb kultúrás vívmánya az, hogy te kénytelen vagy logikusan érvelni, és következetesnek lenni. Tehát, hogyha azt mondod, hogy, hogy, hogy ugor le erről a szikláról, de akkor meg fogsz halni. Hogyha valaki azt mondja, hogy ugor le erről a szikláról, és nem lesz semmi bántódásod, pedig 50 méter magasan van, akkor azt mondja, mindenki egy balos is, meg egy jobb is, hogy na ne.
2: Ez nem biztos egy balós esetében. Gondolj erre az egész igen, vókizmusról, meg cancel couch te, te azok
1: ők... földolgozzák föl önmagukat. Tehát egyszerűen ez eltart egy ideig ilyen hullámokban, de hogyha megnézem, hogy a 20. században, vagy régebben is, hányszor voltak, fölmerültek ilyen őrült eszmék, divatok és a többi, amikről már nem is tudunk. És szerintem az analógiád a, a vagyonnal, az nem nagyon ér érvényes, mert vegyük csak az elmúlt ezer évet. A vagyonok írtozatos módon cseréltek gazdát, nem is tudjuk, hogy milyen sűrűn, és a, mi, most is van valahol vagyon. A kultúrában nem volt ennyi változás. Tehát a, az, hogy minket, magyarokat mondjuk Európában még mindig valami más hmm. észjárásonak tekintenek, hogy még ugyanazokat a dalokat éneklik a, a táncházakban mint korábban, hogy milyen a, a tananyagunk, hogy, hogy hogyan ápoljuk, most a, persze a az énekelt, a beszélt, a táncolt, a vizuális kultúránkat megvan benne a különbség, és sokkal jobban hajaz a mint mintánk az ezer év előttire, a vagyonelosztás meg egyáltalán nem hajaz. Rá. Egyébként
2: nem vagyon én birtokról beszéltem, de mindegy, ez számos részletkérdés. Azt hiszem, itt van közöttünk egy, egy kicsi különbség, hogy én pessimistább vagyok, te meg optimistább, ez lehet, hogy...
1: Reményteljesebb vagyok.
2: Reményteljesebb. Remény Jó, hát... Uh, jó, hát engem látszik meg téged. De, 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 de ugye körülbelül 40 évvel ezelőtt például egy, egy jeles amerikai szerző, egy McIntyre nevű ember írt egy könyvet, ugye nagyon nagy siker lett, ugye a erény nyomában, a Magyar fordításnak ez a címe. Én inkább, én máshogy fordítottam a címet, de ez nem lényeges. És ugye ő azt ír, és én, 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 meg, én inkább erre hajozok, uh -huh. erre a erre a képre, vagy a T.S. eljutott elolvas az ember, akkor is ez a kép jön, hogy alapvetően ugye a, e, ugye a, egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen kietlen világban vannak szigetek. Úgy azt mondja a McIntyre, hogy hát vannak ilyen erkölcsi hagyományok, gondolkodási hagyományok, de ezek egymással már nem nagyon tudnak beszélgetni. Amit mondtál az érvelése kapcsolatban, szerintem pont ennek a modern kultúrának, vagy posztmodern kultúrának egyik sajátossága, hogy hogy ami számomra vagy számodra elfogadható érv, az nem biztos, hogy uh, már egy trockista számára, vagy, vagy bárki más számára is elfogadható érv, és az ő érveik meg nem biztos, hogy én számomra jó érvek. Tehát, hogy én sokkal persze nem is abban a kérdésben, hogy van-e egy ilyen, akár csak Magyarországra nézve, egy ilyen közös kultúránk, és nincs, nincs nagyon szétszabdalva. De, ami a fontos, amit akartam mondani, szerintem ezt most, hogyha ettől eltekintünk ettől a kérdésről. A probléma mindig az, hogy, hogy ebbe a hőnpölygésbe igazából, amit te is mondtál, hogy a kormányzat vagy a politikai hatalom olyan lényegesen nem tud beleavatkozni, mondod, akkor viszont a kérdés az, hogy miben tud beleavatkozni a politikát. szerintem se si tud, tehát ebben egyetértünk, csak akkor. Én... Mert, mert mégis van egy ilyen minisztérium, majdnem minden országban van valami hasonló minisztérium, és akkor, akkor ez a kérdésem, akkor a kultúrás minisztérium, vagy a kultúrapolitika, az csak egy ilyen értelmiségpolitika.
0: Vagy, vagy megőrzés. Tehát, mert hogyha az ugye a politikától függetlenül jön létre, egyébként szerintem is, tehát én is úgy gondolom, hogy hogy a politika nem tud létrehozni ilyes, ilyesfajta dolgokat, hogy megőrzés, és akkor mondjuk ha már értékválasztások vannak, akkor kijelöli, hogy mi az, amit meg szeretnék őrizni, és mi az, amit nem. Mert a megfelelő távolságból, sőt a részvevők szempontjából is gyakran úgy néz ki a kultúrpolitika, hogy vannak a szűkös erőforrások, és nagy verekedés megy azért, hogy akkor a szűkös erőforrásokhoz ki és milyen jogcímen vagy igényekkel tud hozzáférni, és aki tetszetősebbet mond mondjuk a kulturális kormányzatnak, hogy én most nem tudom én milyen dolgot építek meg kulturálisan, akkor arra lehet forrást adni. Tehát azért mondom, hogy ez a, azért van egy ilyen, lehet azt mondani, hogy egy kicsit a cynikusoknak a képe mondjuk erről a világról, de hogy van egy ilyen kép is. De, de visszatérve egyébként részben Attila kérdésére, hogy, hogy akkor egy megőrzési feladatot lát el a politika?
1: Igen, azt hiszem, hogy, hogy ezt lehet mondani, a, a kormányzat vagy a miniszter sosem lesz karmester. Én nem fogok énekelni az opera színpadán. Nem leszek színész. Karmesterek
2: énekelnek.
1: Ugye? Ugye? Tehát mennyi mindent nem tudunk még? A, én szerintem egy kormányzatnak az a feladata, hogyha következetes, hogy az, amit a választáskor ígért, ö, ö, mármint azok a pártok, akik egyáltalán föltárják azt, hogy milyen ö, ö, világkép alapján ö, dolgoznak, az betartja. Ugye a konzervatívoknak így vagy úgy mindenhol a világon az Isten, tehát az, hogy nem az ember a legnagyobb, hanem van fölöttünk egy, egy transzendens valami, elfogadjuk, hogy van nálunk nagyobb erő, mert hogy azt tanultak a történelme, hogy ha az ember kapja a kezébe, akkor tragédiák történnek. A második, hogy kell, valamiféle közösség és ez a családból indul ki, és hogy több, hogy azok a társadalmi vagy azok a szociális társadalmi entitások, amelyek a családokat nem tudják valahogy összerendezni valami eszme, valamilyen Érdekközösségbe vagy kulturális közösségbe, azok szétesnek. Ez a haza, vagy a nemzet fogalma. Isten, család, haza. Na most ezek, ezek a, az értékek, tehát hogy a családok újra termelődjenek, hogy a, az, ami a hazát jelenti, ami a franciáknak a Gloárt jelenti, a, nem tudom, minden nemzetnek megvan, ami nekünk a szabadságot jelenti, azok hol adódnak át? Átadódnak a családjainkban, az iskoláinkban, az egyházainkban és a kulturális tereinkben, a kulturális alkotásainkban. Ugyanis a kultúra az gyakorlatilag közös cselekvést jelent. Még amikor olvasok, te Elizder meg olvasó, olvasol, akkor beszélgetsz az öreggel. És, és na most az államnak azt, azt kell eldöntenie, hogy az egyházakban, az iskolákban a, a kulturális terekben nem ő alkotja meg, hanem hogyha van egy, egy kínálat, hogy ki mindenki, milyen alkotásokat hozna, az melyik esik egybe azzal, amit ő a választásokon ígért. Ha nem ezt tenné, akkor megcsalná a, a választóit. És például Magyarországon, hála Istennek elképesztő ö, ö, búrjánzása van a kulturális teljesítményeknek. Akár a vizuális kultúrában, akár az, a képzőművészetben, akár a, az előadó művészetekben. És e, nálam, tehát mi Magyarországon a GDP-nek nagyjából az egy százalékát költjük kultúrára, az Európai Unióban nem fél százalék, és hogyha csak azt nézem, hogy mennyi igény jön be hozzám, az ennek a négy ötszöröse. Na most a, a, a kultúrát nem csak az államnak kell feltartani. Tehát ha értékes a kultúránk, ha meg akarjuk őrizni, akkor te is a gyerekednek megveszed azt a mesekönyvet, amit egy üzleti kiadó adott ki. Vagy te megveszed a, nem tudom, a hangzó helikomból ezt, vagy azt a, a lemezt, hogy tanulja meg a katonadalokat, esetleg a, 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 a gyereked. Tehát a, az a nép, az a nemzet, az a közösség, amelyik nem akarja megőrizni a saját kulturális örökségét, arra tukmálhatja egy állam. Akkor sem lesz meg. Ezért vagyok én reményteljes, mert az üres, általmi, rögeszmés, balos eszmekörőket az emberek nem fogják megvenni, mert szétesik a közösség.
2: Ö, most rögtön két ellenvetést hadd tegyek avvalamit mondasz. Teleg a örögy az az egyik az, hogy ö, lehet együtt értünk a Istenhoz a család és szabadság. Ez, ez nekem egy teljesen folytató program, de, de ugye ebben lehorozod a kulturpolitikát egy bizonyos ö, kultúra a világnézet mellett, amely számtalan más kulturális irányzat és világnézet van. Ö, esztétikai erkölcsi, stb. Igen. felfogások. Most, ugye erre most már nem, de azért a 90-es években Magyarországon is nagyon népszerű volt, ahol sokan azt követelték, hogy főleg a liberálisok, hogy hát az államnak semlegesnek kell lennie. Tehát igazából szerintem amit el kell fogadtatnod vagy fogadtatni a bármilyen kulturpolitikának első rendben, hogy nem az állam nem semleges a kultúrában, hanem állásfoglalunk, és akkor ebben az állásfoglalásunkban benne van ez, amit mondjuk, vagy bármi, amit elmondtál, vagy amit a aktuális miniszter éppen, vagy kormányzat éppen gondol, és evvel nyilván konfliktusok fognak járni a hogy azt mondja, hogy, hogy, hogy nem vagyok semleges, és ezek is ezek kiesnek. Ezért mondtam azt az előtt neked, hogy, hogy hát vannak olyan kultúra ellenes irányzatok, akik az egész kultúrát akarják hát főleg a, a postmodernhez kapcsolódóan eltörölni és ledarálni. Tehát itt nyilván a a, ez, ez, egy, ez egy politikai tét, válaszolva Gábor kérdésére, hogy, hogy Já, nyíltan beleáll az ember egy bizonyos irányzat képviseletében, nem játssz el azt, hogy ő semleges. persze tudjuk, sem és semleges kormányzat sose volt semleges, csak inkább eljátszotta ezt. De a másik elemet is, amit mondtál, a, hogy, ö, hogy ez a, a könyvkiadás, a filmek és ilyesmi, amit a zenél, amiről beszéltél az előbb, ami a, a hétköznapi életünkben, ezek azért fontos, jelen vannak, főleg a elektronikus kütyüknek hála, Ö, ennek a nagy része nem Magyarországon termelődik. Ugye ez már a háború idején, a második háború idején ugye a téma lett a kultúripar és, és itt, tudatipar és itt tovább. Tehát, hogy azért a filmeink azok, hát régen Hollywoodiak voltak, most inkább már Netflix, ami a filmjártásról hajól dominálja, a könyvzenénk az elsőben angol-amerikai, nem tudom, biztos vannak egyéb tevékenységek, akkor talán mások is, de minden van egy nagyon angolsz, erős angolszász uralom a, a tömegkultúrában, akár a zenében, akár a, akár a filmgyártásban. És az emberek a cselekvési mintáik nagy részéket sok, már jelentős részben, nem, azt ne, nehez nem mondani, hogy milyen mértékben, de jelentős részekben részben innen veszik, tehát azt, hogy mi gondolnak a szabadságról, mi gondolnak a családról. Kevésbé a személyes, egyre inkább, mint hogyha háttérbe szorult volna a személyes tapasztalat, a női vagy férfi szerepek, a család családvállalás, gyerekvállalás és így tovább. És, a, és én, én ezért, is, ezért is vagyok olyan szkeptikus, hogy, hogy azért ezek a, ezek a, a tömegkultúrának a, a jelenléte, a kikerülhetetlen, megoldhatatlan jelenléte, az... az hogy mondjam, az emberek fogalomvilágát, gondolkodását, a jóról-rosszról alkotott terekezését, elválasztja a tapasztalattól. Tehát, hogy hiába tapasztalja meg, hogy így élni nem jó, de alapvetően a, a mentalitását mégis nagyon befolyásolja a, a, alapvetően a nem a magyar közegből érkező ilyen nemzetközi kultúra. Tehát ebből a szempontból szerintem azért erősen korlátozódik a, annak a, az, a, az, az optimizmusom, hogy, hogy a kultúra képesek lennénk egy ilyen próbaszerencse tanulás során folyamatosan újraalkotni a kultúráinkat és igazítani a viszonyinkhoz, mert itt van egy, egy fontos jelenlevő nyomás ebből a kultúrai parból.
1: Ezzel, ezzel viszont teljesen egyetértek. Sőt, Ö, ugye ez a probléma, amit megemlítettél, ez az új technológiákkal még élesebbé válik, mert a zsebében hordja a gyerek. <coughs> és az éles vita az két helyen csapódik le. Az egyik, hogy meg kell küzdenünk a másik ember idejéért.
2: Igen.
1: És ebben, hogy te, amikor az egyetemen tartod az előadásodat, és ott van a 20 vagy ötven hallgatod hogy meg tudod-e ragadni arra a másfél órára a figyelmüket. Ahhoz írtózatosan össze kell szedned. Katalógus.
2: Erre találták ki a katalógus. Nem, nem, a figyelmét.
1: Szemkontaktus. Ugyanígy, aki a gyerekének a kocsiba berakja oda a telefont, hogy ne kelljen
2: beszélgetni.
1: Kiélesedett az, ami korábban volt. Plusz, mivel ömlik ez az adat, és ez a második probléma, ami korábban megvolt. Egy faluban is megvolt, hogy ki a tekintélyes ember, ki nem. És a tekintély úgy alakult ki, hogy volt teljesítménye. Vagy erős volt, vagy már megoldott egy problémát. Minden konzervatív szerző arról beszél, az azt a fogalmat használja, hogy bevált. Bevált egy megoldás, bevált egy ember, bebizonyosodott, hogy tudja vinni. Ez is összezavarodott. Tehát a technológiával az időnk összezavarodott, és a... a, a, a tömeges, ömlő információval a tekintélyek kiválasztódása is. És na, és akkor itt, hát behozom ezt a fogalmat, ö, ö, bár ö, majd mindjárt mondok róla egy történet. A fogalma, amit be akarok hozni, az az elit. Ugyanis mi harcunk az időért, és látszik, hogy a konzervatívok is, hogyha megnézem, Amerikában, Magyarországon, akárhol, inkább konzervatíva hajló tévéállomásokat, ugyanolyan, tehát azért dől belőlük a alacsony minőség is, hogy, hogy, hogy úgy mondjam. Igen,
2: ez ezt figyelemgazdaságnak szokták nevezni? Figyelem
1: igen. igen. <coughs> Mert el kell foglalni az időt. Tehát az időfogalmat szerintem nekünk, konzervatívoknak újra kell gondolnunk, és el, itt jön vissza a kultúra és kulturpolitika hogy tudsz -e olyan vonzó dolgokat ö, kínálni, ami elvonja a figyelmét. Amikor a hallgatóinak tart, tart az előadást, és ott van előtt a és látod, hogy így néz, és nem téged néz. Van egy Joseph Nye nevű amerikai, aki a 60-70-es években ő, ő egyetemi ember volt, de az amerikai kormányzatban is dolgozott. És ő találtak ki a szoftpál.
2: Pár hete beszélgettünk róla is.
1: Igen. És ugye ő azt mondta, hogy az országokat megkülönbözteti a katonai ereje, a gazdasági ereje és a kulturális ereje. És az érve az volt, hogy ugye akkor, nagy, akkor is nagy vita volt arról, hogy Kína-Amerika közül mi van, és akkor nagyon sokan mondták, hogy nem majd Kína legyőzi Amerikát. És azt mondta, hogy nem. Nincs esély. Még a gazdasága vagy kulturális főnő, ugyanis az amerikai kultúra kultúrtermékek, kultúr vagy azok a termékek, amik az időtöltést ö, lehető, és szórakoztató termékek, azok vonzerővel bírnak, nem kell tukmálni. A kínait meg tukmálni kell. Ja, hát,
2: <coughs> ugye ez a Nány nevi úriember, ő azért a párti volt, azért, és éppen akkor ők volt a kormányon, tehát ez az optimizmus, hát egy picit talán magyarázza, de azért gondolj arra, hogy...
0: De mondjuk, bocsánat, csak egy megédzés, hogy azért... Ö... Európa és, és a magyarok is kultúráisan tényleg amerikanizálva vagyunk. Tehát. Ezt
2: kétségtelen, de pont azt mondani, hogy én elfogadom, hogy, hogy különböző mértékben mondjuk a franciák próbálnak talán jobban ellenállni a, az, amer, az amerikai vagy száz globális kultúrák, de, de különböző mértékben, de tényleg amerikanizáltak vagyunk, ez igaz. Viszont, viszont pont mivel ez a tömegkultúrát, ez gyártják valahol szakemberek, pszichológusok, és nem tudom én. Plusz a, a
0: figyelemgazdaságot, az, ezek a küldjük azért olyan de, szakik állítják de, össze, ami. De
2: hadd fejezem amit akartam mondani, hogy. hogy, hogy tehát szakemberek csinálják, és, és e, söntösan tényleg, ahogy mondod, kényelmes, élvezetes ezeknek a, ezekkel való kapcsolattartás. Pont ezért egyre inkább háttérbe szorul az, hogy valami beválik-e vagy sem. Tehát a, 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 a probléma az, hogy Lehetséges olyan kultúrát teremteni, emiatt, hogy kultúraipar van, lehetséges olyan kultúrát építeni, ami, ami öngyilkos, ami felszámolja önmagát. Igen, Tehát, de az hogy...
1: nem kívülről jön, Attila. Nézd meg a francia kultúrát, ehm, hogy hát a én... frankofóniát, a francia nyelvet őrzik, és mégis számolódik fel a kultúrájuk.
2: De most arra gondoltam én, hogy az amerikai kultúra képes-e magát, ugye most a Kínával való versenyben, hogy nem van, hogy, hogy népszerű, meg, meg jó, kellemes fogyasztani az amerikai kultúrát, vagy, de ez nem biztos, hogy ez az amerikai, amit, amit ők gyártanak tömegkultúra néven, hogy az képes -e az amerikai virudalmat üzemeltetni. Mondok egy példát, van egy Fankreveld nevű Belgiumon élő hadtörténész, aki erről írt egy könyvet, hogy a mostani nemzedékek hogyan lehet, hogyan fogalmazzam, hogyan, hogyan letek puncik? Ugye az angolban ez azt jelenti, hogy ilyen. Gengék. puha Puhák, puhányok. Szóval, ö, ö, tehát, hogy. hogy ez, ez a, és azon az, az, ugye keserek, hogy mondjuk az izraeli katonák már messze nem olyan jó katonák, mint a nem tudom, az 50-es, 60-as, vagy 70-es években kikhartoltak Izrael, az izraeli hadseregbe, tehát hogy ahhoz, hogy mondjuk egy, egy ország, amik nagyon kivantéve a mondjuk a külső támadások veszélyének, mondjuk Izrael ahhoz, hogy védeni magát, kell valamiféle férfiasság, és a, az, hogy vállalod a és a, vele elúgy gyötrelmeket, azértleg még az életedet is ad a, az országért, és hogyha ez a kultúrából kultú ez a mentalitás, akkor hiába vannak szuper Ugye ezt látjuk a mostani ukrán konfliktus kapcsán, ugye, hogy, hogy hát a nyugat nem akar, nem tud komoly háborút viselni, mert nincs meg az a kultúra, ami egy, ami egy háború működtetéséhez szükséges, hogy a katonák hajlandók legyenek elmenni meghalni a, az ügyért vagy a hazáért. Tehát hogy én azért elképzelhetőleg tartom, hogy a kultúra olyan terveket állít elő, Mindjuk a cancel culture például, ami önfelszámoló, vagy gondolja az abortussal és a gyerekszületéssel kapcsolatos <köhö> különböző irányzatokra, hogy mondjuk a szőül, tehát hogy azt mondják, hogy Szövúl környékén a, a termékenység mutató még a németnél is rosszabb. 8,72-től. Igen, rá. tehát hogy valami borzalmasan alacsony. Tehát hogy egy, alapvetően egy ilyen szülés elleni kultúra alakult ki, ami nyilván hosszú távon...
1: Nem, egy kényelmi kultúra...
2: De hosszú távon nyilván ez önfelszámoló, mint, mint Európában is egyébként. Hát Tehát, ér... hogy a kultúra nem biztos, hogy, hogy mondjam, pont mert nem mit csináljuk, a tapasztalatnak már nincs, nincs alávetve, hogy a tapasztalatnak, egy próba szerencse tanulásnak.
1: Hadd menjek vissza a kezdethez. Ugye azt mondtam, hogy a kultúra az észjárás, gondolkodásmód. mód. És nagyon jó a két példa, amit mondasz, Izrael és Korea. Mind a két helyen jártam és beszéltem politikusokkal, üzletemberekkel, és vegyük ebben még bele Amerikát. Én szerintem úgy van, hogy azok, azokban az országokban erősebb az úgynevezett kultúra, tehát a, a önvédelemre való hajlam, amelyek egzistenciális fenyegetésként élik meg a létüket. Mert akkor összekapod magad. Főn az adrenalin, összekapod magad. Izraelnél nem is kell mondani, hogy ez így van. Az amerikaiaknál, ugye ők mindig ki tudnak találni, most éppen Kína, meg az oroszok, de mindig, mindig van valami, ahol, ahol azt mondhatod, hogy mindegy, hogy az én életmódom milyen, hogy kicsit silány, meg, meg kicsit nagy az egyenlőtlenségek, minden, de még mindig jobb, mint azok, és azok rám akarnak jönni. És ez összekapja, azt a, a nemzetet. A dél-koreaiak azok, azok egy furcsa dolog, mert teljesen homogén ország, és megkérdeztem az otthoni kulturális minisztert, hogy akkor miben, miben állati kultúrátok kulturátok? Mi a, mi a magva? A, mi az a szellemi jelenség és lelki örökség? És ült, legalább fél percig gondolkodott, és azt mondta, hogy a koryen pap, a kép pap, <gül> és, és ez egy nagyon okos ember, a hazáját szerető ember. Elmentem a családügyi miniszterhez, a, aki ugyancsak egy kiváló okos nő, beszélgettünk, hogy milyen intézkedések lehetnek ők, hát gyakorlatilag többet költenek családpolitikára, mint mi. És azt kérdezte tőlem, hogy, hogy mi, mi mit csinálunk, mert nekik 0,72 a, a termékenységi ráta, ami azt jelenti, ha a koreai gazdaság így nő, és annyi munkaerőre lesz szükség, akkor 2050-re a népességnek mindössze 25%-a lesz koreai. Ami nekik egy sok lesz, mert most alig van külföldi uh -huh. Koreában. De mindenestre, ahol. Tehát nem elég erős az az fenyegetés, amit ők éreznek, pedig Japán, na, nincs. Hát pedig ott van -kor, ott van ott észak -kor. észak De azok legalább a sajátjék, de ott vannak az oroszok, és ott van Kína. Uh -huh. Na most még egy dolgot mondanék, hogy ami miatt nekünk magyaroknak az amerikaiak nem olyan idegenek, az az amerikai a szabadság eszményére volt alapítva, és határvidék mentalitású ország, frontier. Ez nem csak a fizikai, hogy nyugatra való terjeszkedés, hanem állandóan keresik a határokat. Tudományban, ö, ö, szórakoztatásban. Amerika mindig a túlzásoknak is a része, ugyanakkor van egy, van egy viszonylag nagy stabilitása. És számunkra nem annyira ö, ö, idegem, legalábbis nekem kicsi gyerekkorom óta az álmom Amerika volt, a szabadság, hogy jó jól a nagybátyám, tehát ö, 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 meg, ugye, ő azt estetítsítette meg a, a szabadság eszméjét. Amit mondtál Nyugat-Európáról, arról van szó, hogy Nyugat-Európa nem érez egzisztenciális fenyegetettséget. Az, amit csinál az Európai Unió mondjuk a Nyugat-Balkánnal, mikor tudjuk, hogy a történelme mindig ott alakult ki a legnagyobb alhé, és ha nem veszük föl őket, eh, hagyjuk őket ott kínlódni, és most tehát állandóan forr az a, az, a, az a puskaporos hordó. Tehát az az észjárás, amelyet fölfogjuk az egzisztenciális jelentőségét, hogy mi az, ami fenyeget kulturálisan, meg, egy, meg materiálisan, és hogy cselekedjünk, az nincs meg el-enerválódott Európa. Amerika de azért lüktet, nekem,
2: Bocsáss meg, de akkor egyért értesz, mondtam, hogy ez egy önfelszámoló kultúra. Igen, igen, igen. Na akkor hát, hát ez a... sikerül pessimistát kihozni a úrból. Nem, nem,
1: nem. Azért, Attila, mert te nyugati módra gondolkodsz. A fele. Te úgy gondolkodsz, hogy az emberiség, meg a magyarok, azok lineáris haladás, vagy, vagy, vagy hanyatlásban vannak. Én keleti gondolkodású vagyok. Én ciklusokban vagyok. Na, Én
2: dolántúli vagyok, ez igaz.
1: Igen. Én ciklusok, én, én a hát vagyok. Ez ez. Pusztai. Ciklusokban gondolkodású Vannak jó idők. Aztán, amikor túl jó idő van, elkényelmesednek az emberek, és akkor karakal a fürdői, ott, ott orgiák minden. Akkor utána persze, aki elkényelmesedik, nem fogja meg a fegyvert, nem tudja megvédeni magát, ott összeomlás van. De az összeomlás helyén valaki elkezdi összeszervezni, és következik valami emelkedés. És ahol prosperitás van, ott kialakulnak nagy emberek, erők, prosperitás, de aztán megint jön a ciklus. És ezért vagyok én reményteljes. teljes. Ja, ja, Gábor... az a kérdés, hogy ezeknél a ciklusoknál, amikor lefelé megyünk, mekkora árat, hány ember, mekkora árat fizet azért, hogy. Szétesik a helyzet.
2: Ja, a ugye, Gábor a kérdése. kérdése szerintem, visszatérve a kiinduló problémára, akkor is arra is vonatkozik, hogy arra vonatkozik, hogy ezt a ciklust meg lehetett törni, akár kormányzati... Befolyásolni, igen. Vagy meghosszabbítani Meghiszem azt mondjuk a... a hogy lassabb legyen a hanyatlás, vagy a cseregen... problémája, patom Szerintem ez
1: a nagy kérdés. Ez az igazi kérdés a, a, a kulturpolitikának.
2: De, hát, de, de nem gondolod azt, hogy viszont, ugye volt még egy szó, amit behoztál az elit, hogy, hogy a kulturpolitika, ami látható, az sokkal inkább az elitnek a, a mérkőzései, intézmények, pénzek nem Tehát ez, azért, ez lenne a láthatóbb része a igen, hát a
0: kulturpolitikából ez látszik, mert közben, amiről beszélgettünk eddig, tehát mondjuk a tömegkultúra hatása, az, tehát olyan kicsit úgy tűnik, mint hogy ez, teljesen két külön világ lenne. Tehát ezek nincsenek egymással kapcsolatban. Tehát az, hogy a, a hétköznapi emberek többsége ugye tömegkultúrát fogyaszt, tömnyire ugye Amerikából érkező tömegkultúrát fogyaszt. Az egy kérdés egyébként számomra, hogy mondjuk Magyarországon vajon mennyire van, ezt nem tudom őszintén szóval, mennyire van hatással a minden életünkre az, hogy mi Netflix nézünk, tehát azt, azt mondjuk ott hogy élnek, és akkor én Akarok-e úgy élni, ahogy ők, vagy egyszerűen csak szórakoztat az, hogy nézem? Tehát nem biztos, hogy van egy ilyen direkt hát hatása mondjuk, -e annak? egy
2: egyszerű példát, hogy Magyarországon divat uh -huh. lett, szerintem nagy részt a filmek hatására, mondjuk ez úgynevezett amerikai konyha. Uh -huh. Tehát amikor a konyha nincs választva uh -huh. egy légtérbe van, és úgy, tehát uh, biztos, hogy még talál, találhatnánk más uh, példákat is, de azért... De ezek a
1: káda
0: hálószobában.
1: Hát, szóval, az a legújabb, ö... nem a szemben, igen. igen, de
2: hogy, tehát Biztos, hogy vannak olyan minták, ö, ö, mm -hmm. hát mit tudom én, a, 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 hogy nézzék a Bálint nap, amit hát ezelőtt 25 éve kihallott arról, hogy Szent Valentines Day, most, meg, most már a halloween is kezdik a magyarok megünnepelni, ja... ami nem egy magyar ünnep a, a
1: és buddhista japánok mm. mondjanak, most jöttem haza a Japánból, mondják nekem, hogy tartják ők a húsvétot is. És mondom, az micsoda? Hát aztán lehet pénzt köteni és ajándékot adni. És a Bálin napot is. És a Halloweent is. A is. És a kará... ezt mondta nekem egy buddhista szerzetes. Olyan édes volt. Örömet akart szerezni, hogy nálunk hát, van karácsony. Ez, ez is
0: van, mert minden van. Szóval, szóval, hogy, de az az érzésem most félretéve, hogy mennyire alakul át a, valójában a mindennap életünk az amerikai kult, vagy az amerikanizált kultúra hatására, hogy, hogy azért a tényleg, mint hogy a két egymástól teljesen elkülönített diskurzus létezne, és az egyik az az, hogy a tömegkultúra neveli vagy, vagy tartja fogjául a hétköznapi embereket, és közben van egy elit kultúra, erről szól a kultúrpolitikai, ők a saját vitáikat folytatják, amihez nem feltétlenül van köze az átlag embernek.
1: Igen, ezért hoztam be az elit fogalmát. Tehát én szerintem a történelemben mindig is a, az eliten az a társadalom 3-5 a azon belül dölt el, mert az emberek zöme az követő. A Netflixet követi, vagy azokat az, az életstílusbeli dolgokat, vagy hogyha ö, kínálnak neki ö, kétféle ö, mondjuk kulturális terméket, akkor kiláztja belőle. De azt követő módon azt nézi meg, hogy az elit tagjai, vagy ugye az, az elit tagjait pótolják ezek a celebek, hogy az mit használ? Ugyanúgy, hogy mióta világ-világ, nem tudom, egy autót, vagy egy motorkerékpárt csinos nőkkel adnak el. Mi oda rakják mellé, mert hogyha vágyol arra a világra, akkor, akkor azt fogod megvásárolni. És ezt, ezeket a reklámokat is az elit, aki már pszichológus, fogyasztáspszichológus, pszichológus, az az elitnek a része. És az, hogy ők mit ö, diktálnak, az, azt követi a, a nép, arra fog aspirálódni, vagy az, az irányt inspirálódik és, és aspirálódik. Nekünk, mint elitnek és a, egy kormányzatnak az a feladatunk, hogy mutassuk fel ö, az értékes dolgokat, amikről úgy gondoljuk, hogy a történelmünk során bevált, ami, hogy, hogy az elősegíti azt a, a megmaradásunkat. Én speciál azt gondolom, hogy, hogy nem feltétlenül az Isten hit, hanem az, hogy van valami nálunk nagyobb a világban, az elősegíti a jó életet. Elősegíti azt, hogy nem önkényesen választom meg, hogy mi az, ami jó-rossz, mi az, ami igaz vagy hamis, mi az, ami szép vagy csúnya hanem van a kozmosz, van egy világrend. Én úgy gondolom, szemben másokkal, hogy jobb az, hogyha önrendelkezésünk van, hogy mi, akik itt élünk, hogy mi határozzuk meg azt, hogy hogyan élünk, nem pedig valami távoli Moszkvából, Washingtonból vagy, vagy Brüsszelből határozzák meg. És azt is gondolom, hogy, hogy a, a, a családjainkban is a szülők határozzák meg azt, hogy a gyerekek hogyan nőhetnek föl. És ezt kell nekünk, mint kormányzatnak elősegíteni. Amelyik elit ezt elveszíti, vagy ezek közül felad valamit, az vagy feladja azt, hogy van különbség a jó és rossz között, vagy azt feladja, hogy nemzetkézt tudjunk cselkedni, vagy azt, hogy a családjainkban átadjuk ezt a kultúránkat. Most volt az a statisztika, hogy, a, hogy Budapesten hányan eh, fognának fegybert, hogyha megtámadnák az országot, és azt mondták, hogy többség azt mondta, hogy ő aztán nem fogna. Majd persze az kiderülne, amikor bejönnek ide csapatok, és jó pofán vágják. Egyszer volt Londonban, egy kínai fiúval beszélgettem. Egy nagyon okos, több kínai versenyt megnyert, és ott tanult már eh, eh, Londonban, és mondta, hogy Hát neki sokkal több köze van ezekhez az emberekhez, mint a saját kínai ö, népéhez. És neki, hogy oké, okay, de szerintem ez egy kicsit egyoldalú. Képzeld el, hogyha itt most történne valami baleset, vagy valami dolog, és neked segítségre lenne szükséged. És mi néztük a járókkelőket, mondom, ha te kiabálnál most segítség, segítség, Melyikőjük ők sietne ja, hát
2: Az angolok egymás segítségére se sietnének. Szóval... Igen, de a gondolkodott, elgondolkodott, a... elgondolkodott,
1: elgondolkodott szóval... hogy, hogy a gyökereinkhez valamiféle módon ö, ö, ragaszkodnunk kell. És megint mondom, azok az elképzelések, inkább úgy mondom, hogy Szókratésznek volt ez a mondása, hogy az Istenek és az emberek világát öt dolog köti össze. Barátság, közösségépítése, igazságosság, józan mérték, és a rendezett élet. Ezért hívják a világot is világrendnek, kozmosznak, nem pedig világrendetlenségnek. Lehet rendetlenség is, de az a közösség szétesik, ott minden szétesik. És ez, és ez zemében az elite múlik, hogy ezzel tisztá, ezt értelmezni tudja, és meg tudja szervezni a közössége életét.
2: De hogy, viszont az el, Én azért is hoztam szóba az elitet, mert az a, 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 hogy mondjam, az elite sokkal inkább kezelhető politikai eszközökkel, vagy intézményes módon kezelhető jelenség, mint ez a, ez a lassan hömpögő hétkoznapi életnek a kultúrája, amiről kezdtük a beszélgetést. De ugye itt egy az elitek kapcsolatban egy elég sajátos helyzetben van ö, szerintem a nem csak a magyar, hanem szerintem mindegyik közép-európai ország kormányzata, mert hogy ugye a szocializmus alatt, durván 40 év alatt ö, kialakult egy elit, egy szocialista elit, most azt hogy valóban minőség elite, vagy struktúrálisan elite, lehet vitatkozni, de strukturálisan volt egy szociális elit, tehát akik a intézményeket vezették, az életi tanárok voltak, és a művészeti életben a döntéseket, mondjuk a lemezkiadásban, mondjuk Erdő Péter, ugye, szerkezetileg struktúrálisan elit. Erdős, erdős. erdős, bocsánat.
1: Ő az Erdős Péter, ő az Erdős Péter, legjobb ember a Föld. Igen, másik nóttal jutott a szembe, de azt
0: ki kéne fütyülni. Bocsánat, ez is a kultúra része. Most tartottak rá, Union Bulit egyébként, pont a CPG most tartottak. Igen, igen, igen.
2: Na, de hogy hogy kilakult egy struktúrális elit, amelyik amelyek ugye ezt különböző volt tudjuk a 90-es években, de az még a 2000-es évek is nagyon ügyesen átmentette magát. Tehát ugye volt egy ilyen szociológus munka, amelyik azt mondta, hogy kb. 70%-a át tudta menteni magát. Tehát, hogy, hogy alapvetően akkor a, a, most, hogy most ez a, nyilván a kihalás miatt, meg az, az idő megy előre, tehát nyilván a, a szocialismusnak az elitje, ma már egyre kevésbé van jelent, de viszont ez nagyon ügyesen újra magát. Azért én nekem az a tapasztalatom a mondjuk a életben, meg talán a világban is. Tehát, hogy, hogy azért ö, ö, egyrészt azt mondod, hogy fontos az elit, de van-e vajon olyan elit, amelyik ö, nevezzük jobb oldalina, a bárminek, ami, ami, ami az általad megkéretett ö, hogy mondjam, célokat magájává teszi, és elég elég befolyásos ahhoz, elég súlyos a különböző területeken. Mert én látom, ez, ez az egyik, ez a, talán a, a mai magyar jobboldalnak, vagy konzolatívnak egyik legnagyobb hiátusa, hogy, hogy ez az elit, ez valahogy mintha nem nagyon lenne. Tehát, hogy az elmúlt elittel nincs jobb a jobboldal, politikai ideologiakokból, viszont a saját elitje meg nem nagyon akar kitermelődni, és vannak, vagy lehetséges, mindig vannak önjelölt emerek, majd... tehát mindenki szívesen mondja, hogy persze én vagyok az elit, de, de, de talán az azért... Ez a jó
0: érzés, ha azt mondom, nem, hogy én vagyok az elit. Az... Igen, egyrészt, egyrészt nagyon jó érzés,
2: jó így van, és otthon de szoktam borotlálkozáskor. Közben mond, én vagyok az elit.
1: Aki ezt mondja, az valószínűleg nem a rész. Tehát, hogy,
2: tehát hogy ebből viszont van egy ilyen kettőség, egy elég ilyen ambivalens helyzet, hogy, hogy akkor a... Ami, Ebből azt következnék, hogy akkor a, a kulturpolitikánk szükségszerűen valamilyen mértékben populáris, vagy populista.
1: Egyetértek, én úgy gondolom, hogy válaszol a kérdésedre, szerintem igenis van e, konzervatív e, elit, van... És elég súlyos a nem, 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 nem is. Nem, nem, nem. Ugye nem tudjuk ezt a számot, van, van, vannak köztük magányos harcosok, mondjuk Mindegy, majd mondok esetleg neveket, nem, nem de, a, de az, az bizonyos, hogy, hogy a, aki az elitbe tartozik, annak van egy, egy tartás, egy függetlenségérzése, tehát ezek koculódnak is egymással. Az elitben van egy nagy rész, akik társutasok, akik üzleti vagy más okokból rácuppannak, és akkor... Ö, ö, szintváltanak, ahogy kell. Ilyeneket is ismerünk. Itt csak is akarok neveket nem, nem mondja, nem. neveket mondani. És ez, ez tulajdonképpen mind a két oldalon megvan. Most az, hogy amikor megpróbáljuk összepasszolni ezeket a személyeket a rendelkezésre álló forrásokkal, valamikor ezek a személyek ezek benne vannak a forrás elosztásban is. Tehát ezek klikkek, meg, meg egyebek É, és kevesebb a pénz, ugye, de ez mindenütt a világon így van. Kissingernek volt egy mondása egyszer, megkérdezték tőle, hogy é, miért olyan áldázak a küzdelmek és a gyűlölködések az akadémiai szektoron mm. belül. És azt mondta, hogy olyan szánalmasan kevés benne a pénz azért. <hül> Tehát mi a, úgy látjuk, hogy sok pénz megy el, de, de é, szánalmas küzdelmek vannak. Ennek ellenére, én azt mondom, és látom, hogy vannak odaadó emberek, akik ö, különböző művészeti ágakban nem verve a mellüket ö, viszik ö, ö, nagyon rendesen tovább a, a kultúránkat. Nagyon sok jó példát ö, látok erre mindenféle ö, területen. És még egyet, csak hogy befejezem, ö, tehát én katolikus vagyok. Nálunk az egyik legfontosabb történet az az, hogy azt mondja a jóisten, hogy na, találj nekem 50 igaz embert, és megőrzöm a városodat. Oh, sajnos nincsen ötven. Jó, találj negyvenet, találj tizet. Tehát az én, én úgy gondolom, hogy, hogy a, ö, az elit, a kultúra, az ö, ö, nevezzük így, hogy minőség kérdése. Nem úgy van, hogy sok luddisznód győz. Vannak, amikor vannak fároszok, azok, azokat ledobják, megtapossák, megalázzák, és mégis él.
2: Na, de ö, nagyjából ebből egyetértünk is, de, de arra nem gondoltál, hogy esetleg ezt a... Ugye ja, a nagy kérdés az, hogy, hogy hogy választódik ki az elit, hogy lesz valaki az elit tagja, tehát nyilván szolgálommal, tanulással, tehetséges, stb. De hogy hogyan lesz valaki az ugye régebben, mondjuk, amikor voltak még háborúk, akkor a csatában, aki ügyes harcos volt, a lett, és így tovább. Hm. Nem szerinted az teljesen föltől elrugaszkodott gondolat, hogy a, mondjuk az állam, a magyar állam lépjen egyet, kettőt, hármat vissza a kultúra, kultúrától, támogatástól, mert, mert ugye kialakult ez a, ez a hogy mondjam, ez az államustott értelmiségi még a KD-rendszerben, amikor valaki a pusztán attól, hogy nem tudom, életében egyszer írt egy könyvet, vagy rendezett egy filmet, és itt tovább, egy viszonylag tisztességes, rendeles jövedelmet kapott az államtól. Tehát, hogy, hogy mondjuk az állam kevésbé próbálna részt venni ebben, mint jelenleg, hanem több, többet bízna arra, hogy a, hogy a piacon az emberek mennyire tudják magukat nem eladni. Lehet,
1: nem lehet. Hát, ti beszéltetek itt az amerikai kultúra befolyásáról, meg a mindenféle e, áll az időtöltések és szórakoztatásról. Nem, nem tud az állam e, visszávonulni, és miatt a világ világ, a, a művészeti világ az mecénásokra vágyik, azoknak gazulál, kegyurakra vágyik, azoknak gazulál, és igazából a kegyuraknak is szükségük van A kegyuraknak
2: úgy hívják, nem, hogy miniszterek és alapítványok vezetői. Tehát mondjuk hogy osztják a pénzt.
1: Hát nem tudom, te vagy az egyetemi tanár, te, te értelmezed a dolgokat. Én egy történelmi példát.
2: Nem, nem, nem csak azt kell mondani, hogy mert ugye, ugye a régi kegyuraknak volt egy olyan jó tulajdonságuk, hogy, hogy volt ízlésük. Tehát, hogy Most is van. Most is van. Most is van. Ez, Na, ez egy fontos dolog, hogy, hogy De, ak, akik a pénzt osztják, azok a megfelelő helyre. Érted, meg tehát, meg tehát, hogy ezt, a ezt a, az házért hívta ide, és tehát, hogy értett hozzá, hogy valahogy. Hogy De mondjuk,
0: érte, tehát a hogy... miniszter úrnak ugye az az érve, hogy, hogy egy ilyen kulturális nyomulással szemben az erőforrásokat mozgósítani kell, tehát, hogy ezért van szükség és, és, az állam részvételére. Nem, tud, nem
1: tudsz visszavonulni. Uh -huh. Mint állam. De egy dolog van, tehát én, és akkor itt visszatérek a, a saját szerepemet, hogy hogy látom. Előlem nagyon sokan kegyúrt akarnak csinálni, hogy én, tehát, vagy acélgyörgyöt, hogy én támogassak.
2: Bajusz az de, már, a az kezd cs... alakulni. Cs...
1: A külső jegyeket azt hagyjuk, jó? A, tehát a támogassak, tűrjek, tiltsak. És érdekes, hogy a támogatásra vágyók, Igen, azt is mondom, hogy azok kevésbé elszántak, mint akik azt szeretnék, hogy tiltsam <gül> őket. Annyira vágynak rá, vagy, vagy aki, őket tiltsák, vagy az ellenfeleiket. Nem, títs. hogy én tiltsam őket. őket. Őket, 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 mert értem. A, a szenvedés, értem, a az áldozati ércénál.
2: lét, és a legrosszabb
1: az a tűrés, mert ugye, igen. Az, az egy erkölcsileg, hogyha téged csak eltűrnek, akkor te felemelkedhetsz egy erkölcsi magaslatra. De engem meg nem érdekelnek.
2: A, a tűrés Ami... az a baj szerintem, hogy az azt jelenti, hogy nem figyelnek rád.
1: Igen, Tehát de... még ellenfél sem vagy. I igen, igen. És én nem akarok acél győr lenni. Én nekem, nekem abszolút a célom. Az Isten család haza, és ami abba belefér, és azokat az értékeinket, azokat a kulturális javainkat, szellemi, örökségünk, szellemi jelenségeinket és lelki örökségünket segítsem átadódni, ami megfelelnek az Isten család hazának. És ezért például én, amennyire tudom, átterelem a forrásokat táncra. Néptánc, balett, jazz jazzballett, Mindenfélére modern táncra, mert ott az emberek, gyerekek időt töltenek együtt, és tánc közben nem lehet a mobiltelefonnal szórakozni. Növelem a forrásokat a kórus éneklésre. Kórusban énekelni, hogy te érzed a, a másikat, egy összhangban vagytok. Nem lehet közben bármilyen, telefonozni.
2: Bármilyen kórust
1: szétvernék a, a sport. nem is fog kapni pénzt. El, nem is fog kapni ilyen. pénzt. El. És ilyen a sport is. Tehát hát nekünk, jó. visszatérek oda, hogy mi az időért harcolunk. Ha mi képtelenek vagyunk, mint konzervatív elit, megküzdeni a, 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 a gyerekeknek, a fiatal felnőtteknek, vagy csak a saját kortársainknak az ideiért, akkor kudarcot fogunk valami. És ez a tét.
2: Hát kérdezek én egy benfenteset, hogy e, hogy ugye magadról beszél, hogy én. Tehát hogy te Ma, mint, most, most. Igen, igen, hogy te, mint, mint miniszter, hogyan e, látod és hogy, hogyan cselekszel, de ugye azért a kultúrában több szereplő van, a kultúrpolitikában több. több szereplő van, hogy, hogy szerinted, e, szu, tehát hogy látsz -e esetleg e, olyat, aki... A kultúrpolitikában vele nem így gondolja, mint te, de szereplő. Vagy, vagy éppen teljes a harmónia ezekben a kérdésekben, a, jelenleg a kulturpolitika szereplői között.
1: Úgy van, hogy. Most neveket. Persze, persze. E, tehát úgy van, hogy a, akik a kultúrában, most meg így szűken vegyük a kultúrát, nem a teljes életmódunkat, de. akik parancsnoki pozícióban vannak, azok 90%-ban hmm. Teljesítményel bíró, elképzeléssel bíró, szervező képességgel bíró emberek. E,
2: a 10 százalék érdekel. Igen,
1: igen, nem mondok neveket. E, a, ugye van egyszer a Nemzeti Kulturális Tanács, ami néhány éve jött létre, abban a kultúrstratégia intézmények vannak, de azok úgy lettek kiválasztva, hogy azok azok az intézmények, akik benne vannak, azok azért vannak benne mert akik az élükön vannak, azok nagy formátumú személyességek. És meg is csinálták külön-külön a, a stratégiájukat, ez a tanács így úgy jóváhagyta, csak annyi a probléma, hogy vannak, akik kimaradtak, és mondjuk nincs egy egységes, mondjuk komoly zenei stratégiánk, hanem van egy az operának, van egy a táncművészet egyetemnek, van egy a műpának, van egy a filharmonikusoknak, van egy ennek-annak. Hogy kell -e egy egységes arra én azt mondanám, hogy, hogy legalább főirány kellene ugyanúgy az ember feleségével megbeszélni azt, hogy, hogy a hétvégén merre megyünk. Mert ha nem beszéli meg, és teljesen különféle irányba ennek az, az nem túl jó. Ez az egyik. A másik, amikor én miniszter lettem, látván ezt a nagyon szétszórt, szétdarabolódott rendszert, létrehoztam egy gyakorlatilag egy, egy semmilyen szervezeti szabályban bennem lévő testületet, ahova meghívtam az összes olyan szereplőt, aki pénzt oszt. Tehát benne van a Nemzeti Művelődési Intézet, benne van a Magyar Kultúra Alapítvány, benne van a MOL Új Európa Alapítvány, a Betlen Gábor Alapítvány, az MMA. E, most nem is tudom, de ott ülünk jó néhányan az asztal körül, hmm. és azt mondtam, hogy én transzparensé teszem a hozzám beérkező összes kérést egy táblázatban. És megnézzük, hogy azok egyébként hogy teljesítettek, mit ígérnek, mennyi nézőt, mekkora elérést, és végigbeszéljük, két oka van, hogy ne legyen az, hogy, hogy egy produkcióra több helyről adunk pénzt, és másnak nem jut. Másrészt, hogy olyan ne kapjon, akiről valaki más már tudja, hogy perna hajder, vagy szélhámos és nagyon jól működik. Tehát sokkal hatékonyabb lett a rendszer, amire tán az a bizonyíték, még, még a más területeken is egy kicsit az allokációt, ahogy mondtam, énekkar, meg más tánc tekintetében megváltoztattam, hogy ahhoz képest, hogy mekkora harcok szoktak lenni a kultúrában, és persze vannak olyan orgánumok, akik írnak, hogy ez így nem jó, az úgy nem jó, de alapvetően béke van, és a kulturális termelés az outputja a szektornak, az szerintem gazdagabb, mint volt. Tehát a... Hát azért egy... elég
2: elég nehéz műedni, most komolyan. Tehát, nem, nem. A, a legjelő meg... könyvek számát, ilyeneket lehet mérni, de hogy most jobbak, nem, nem Én a,
1: a, a zenekarok, a koncertek, a színházi előadásokat. Volt, volt egy nem teljesen velünk egy figurván gondolkodó kollégina, aki... Ö, Hát elég sértődött nyilatkozatokat tett, de azt mondta, megértette, amit mondtam, hogy hát akkor ki kell menni, és koi meg mi egymás. És Kar azt egy interjújában, hogy jó, én akkor megmutatom, hogy meg fogok élni, és akkor mondta, hogy sajnos Budapesten akkora a kulturális kínálat, hogy én meg tudnék élni, de túl sok a kínálat, és nekem már kevesebb néző jut. Tehát ő maga mondta, hogy igenis, az állami finanszírozáson túl van. Ezért nem tűrök, meg tiltok, hanem ha valaki meg tud el, megtalálja a közönségét, áll
2: Az Azért itt, ebből viszont a, abból, aki kimarad a mink az állami támogatásból, azért az rámutat egy fontos problémára, hogy túlnék, ezt te is hangsúlyoztat, hogy a Isten haza családba, fontos, a középső fogalom, a haza. Tehát ugye a, a magyar nemzeti kultúra az, amit szerintem mind a három úgy gondoljuk, hogy, hogy kitüntetett jelentősége van a számunkra, de, de nyilván a magyar, nemzeti, a magyar nemzet tagjai, aki, akik kulturális termelővé váltak valahol milyen módon, azok nem feltétlenül mindenki éppen jobb oldali, vagy konzervatív, hanem lehet valami avantgárd, vagy új, tudja, micsoda. Na most, hogy ők, ők szerintem, tehát itt, itt van egy dilemma, hogy ha, ha sok forrás van, sok egymástól független támogatási forrás van, akkor mondhatnánk azt mondjuk a középkorban, hogy akit a király nem támogatott, azt támogatta a pápa, és akit a pápa nem, azt a király támogatta. Most is így van. Most, most a Magyarországon azért a legnagyobb ilyen kulturális mecénás, az azért az az állam. Mindenütt. Oké, okay, oké. Okay. Hát nem, mert azért mondjuk vannak vannak gazdag alapítványok Amerikában, meg De ez azok is. Sem. Igen, szóval, egy szóval azt akarom szóval szóval mondani, hogy ez, egy, hogy, ez egy, hogy ez egy külön probléma akkor, hogy. Amerikában hogy, nincs is miniszter. Hogy, hogy mi hogy, hogy a miatt, miatt, teendő azokkal a, a kulturális szereplőkkel, és ezek szerintem szépszámmal vannak, akik. Hát, mondjuk politikák nincsenek közel a jelenlegi kormányzathoz szóval, de ők is a magyar kultúrát termelik. Igen. E, igen. Még nem is becsinálja, túl rosszul De Attila, néz,
1: nézz, nézzük végig. A művészek, azok bizonyos iskolákból jönnek ki. Azok a mi iskoláink. Tehát már aki Magyarországon igen. lesz művész. Nálunk, ha megnézem a képzőművészeti egyetemen, a színművészetén, sokkal több diplomát adunk ki, mint ahány potenciális hely van a piacon. De ugyanígy így mondhatnám a, a... Nem. Tehát sokkal több diplomát adunk ki. Hát tehát mindenki, mindenki tisztában van vele, hogy nem biztos, hogy el tud helyezkedni a szakmájában. Tehát I.S. Gyula banktisztviselő volt. Napközben ott írta a belégeket, és közben meg otthon írta a verseket. Mindenki dolgozott valamit. Ha egy szakmunkásnak én azt mondanám, hogy oké, okay, kapsz ösztöndíjat, amíg tanulsz, tehát kimész, és akkor odaállna el, nem is követelőzna, hogy én adjak neki még, még pénzt. Nem, el kell helyezkedni, meg kell találnia, hogy hol használják fel a munkáját Ezt kell megtennie a művészeinknek is. És mi képeztük ki őket, és az teljesen természetes, hogy vannak akinek más a felfogása, más ragadja meg a világból, hát még a, a feleségeddel is időnként vannak vitáid. Nem, nem, nem. Ugye?
2: Nem, én nem vitatkozom.
1: Ők is igazán. van is igazán. Ez, ez teljesen természetes, és a mi iskoláinkban, a művészeti iskolákban sem válogatjuk meg, hogy kit veszünk föl, mert hogyan ellenőriznéd, hogy valaki konzervatív vagy balos, vagy de hát vagy
2: most legyünk ennyire realisták, hogy. Ö, ahol egyetértek, én pont azért mondtam, hogy hogy, hogy a, az állam esetleg hátra léphetni egyet-kettőt, és mert mondjuk T.S. ott Nobel-díjas költő volt, és ő is banktisztviselőként kerestek, én itt utána meg egy kiadónak lett a szerkesztője, tehát beosztott alkalmazottként ott dolgozott. Tehát hogy én, én nekem ez teljesen vállalható, hogy a művészek is hát valami szakmából éljenek meg, és mondjuk a főleg az íróköltők nem biztos, hogy meg tudnak élni a pusztán a publikációiból, de, de, de azért nyilvánvalóan legyünk rálisták nyilvánvalóan, hogy tudjuk, vannak olyan rendezők, olyan írók, olyan, nem tudom, én színház, vagy film a világban, vagy, vagy, vagy zenei világnak olyan szereplői, akik hát hol nyújt abban, hol, hol nem annyira nyújt, de kifejezik, hogy más a nézeteik, és tehát, hogy Attila, az, az, meg, azokat hogy kezeljük?
1: Attila, nézd meg, hogy ö, annyian mondják, hogy ő rendező, ő zseniális ötlete, a magyar filmrendszer nem finanszírozza meg. Tudunk négy-öt olyan díjat, amit külföldön megnyertek, de annál sokkal több rendező ment ki. Ott sem tudnak pénzt szerezni. Tehát igazából a piac azért megmutatja, hogy, hogy kiben van minőség. Még akkor is, hogy elmegy egy másik ország, és azt mondja, hogy én, én LMBTQ vagyok, mint a, mint a Berlini. LMBTQ közönség, és, és nekem adjatok pénzt. Szerintem, hogy... Oké, okay, nem adunk. És, és akkor mennie kell tovább, és, és valamit kezdenie kell. Tehát, és ugyanígy jöhet az államhoz is. Vannak olyan államok, hát itt, itt nálunk a nyugati államok nagykövetei szoktak parádézni ilyen-olyan zászlók alatt, Megtehetik,
2: de ők sem vannak nekik pénzt. Nem azt mondom, minden, mindenkinek nem lehet pénzt de ez képtelenség. Ezért mondtam azt, hogy lehet, hogy megoldás lenne kicsit visszalépni a támogatásból. De, ugye itt a de, de ugyanaz, de, ha, ha, ha kereset, ja, a, a di...
1: platoni kérdést keresett, hogy kik az őrzők őrzői.
2: Uh, igen, így is feltehetjük a kérdést.
1: Akkor ki el? Az állam hátrébb lép, akkor ki osztaná?
2: Uh, ugye ugye itt a probléma az, hogy ha... ha uh, ezt a támogatási, kulturális támogatási spektrumot szűkebbre veszed, akkor nyilván akik lemaradnak, letöredeznek, ha nem kapnak, azok, azok lesznek elégedetlenek, aki pedig, ö, ha még nagyon szélesre vesz, nyitod ezt a spektrumot, sokan kapnak, de mondjuk kevesebb összeget, akkor pedig esetleg a, mondjuk a hardcore támogató, jobboldali támogató fogják azt mondani, de hagyd, hogy az miért kapott kormányzati pénzt. Ez mégis is történik. Hát. Így van, tehát igazából itt, szerintem itt nincs ö, jó megoldás. És
1: elmondom, hogy én Tehát, milyen hogy megoldást
2: Tehát mindig valahol valaki Mind. azt mondja, hogy na, az nem volt jó.
1: El, elmondom, hogy milyen megoldást alkalmaztam. Például a fesztiváloknál. Volt olyan megye, ahol 20-30 fesztivált finanszíroztunk, és volt olyan megye, ahol egyet se. És akkor azt mondtam, hogy itt van ennyi pénz van a fesztiválokra, azt akarom, hogy minden megyében legyen legalább három fesztivál. Az, a 20 volt, az Magyarország egyik leggazdagabb megye, Ahol a leggazdagabb emberek vannak.
2: Veszprém. Veszprém mennyire gazdagabb? Hát
1: a, nyáron a ja, Balaton. Menjen a Balaton felvidékre. Aztán nézd meg az autóparkot, meg a vendéglőket, <hül> meg, meg <hül> mindent. Tehát ö, én nekem az a, az a feladatom, hogy mindenhova juttassam el. Ahogy Klebezver mondta, hogy a kultúrkiválóság, és mindenki ezzel a kultúrát. Ö, és megcsináltam azt, hogy a kultúr intézmények, az Széchenyi Könyvtár, Szépművészeti, Nemzeti Múzeum, Levéltár, e, e, egy tíz intézmény, e, kell, hogy kialakítsanak olyan programot, hogy járási szinten, legalább évente kétszer-háromszor vigyenek programot. E, mit a Levéltár azt e, viszi van egy programjuk, keresd meg a családfádat. Írtó népszerű. És így gyakorlatilag összekötöm a az elit, a magas kultúrát, és a helyi kultúrát. Ezt egyébként azért csinálom Kányádi Sándor bátyám ö, ö, inspirációjára. Ő azt mondta, hogy a gyerekkorban mindenkinek, mindenkinek olyan a lelke, mint egy hárfa. És minden hurt meg kell pendíteni. Nem biztos, hogy akkor meg tudja, de később valamikor az életében majd valamikor visszazenk, hogy, hogy ezt tudja. És nekem ez a feladatom kultusminiszterként ugyanis Azokból a gyerekekből lesz akár alkotó, akár értő közönség, vagy hogyha más pályára megy, esetleg mecénás. Ha valaki nem hallott zenét, vagy valaki nem ö, látott egy darabot, nem inspirálódik, akkor sosem derül ki, hogy mi a potenciális. És hogyha meggondoljuk, hogy mint Liszt Ferenc doborjában született. Ez egy kis falu. Ha nem lett volna ott egy tanító, meg egy pap, meg egy zongora, lehet, hogy akkor is kifurtam, kifutottam volna magát, vagy Petőfi, vagy Ligeti György, Dicső Szent Mártonban született. Az egy kisváros, város, helyettől nem messze. Tehát ne, a, a nagyon sok tehetség ö, születik, és nagyon sok értő közönség ilyen helyeken. És ezekre gondoltam, ezért vagyok én reményteli, mert rengeteg olyan helyet látok, ahol vannak emberek, akik belső ösztökéből, tudatból, de adják... Ö, tovább a kultúrát.
2: Mm. De akkor, ha értem, akkor te is azt mondod, hogy ez a, az elittel való e, bírkózás, az csak egy szükséges rossz, és nem ez a kulturpolitika.
1: Nem szükséges rossz, hanem a világ ténye. Na jó,
2: de hát, hogy jó, de ez egy aktamező, amit nem tudsz úgy lépdelni, hogy időnként valaki fölne ne robbanna.
1: Engem szoktak, csak ugye én elég kemény kőből vagy fából faragtak, úgyhogy én nem robbanok. Hm. volt már, rállítam már egy néhányoknálra.
0: Térünk át hatalompolitikára, mert ez egy ilyen toposz, és egy ilyen jobboldali toposz egyébként ez a kultúrharc, hogy kultúrharc van, vagy, vagy hogyha nincs, akkor kultúrharcot kell csinálnunk, és ugye alapvetően a gondolat az onnan jön, hogy a 20. századi baloldal, amikor a Szovjetunió projektje összeomlani látszott, akkor a Tulajdon, mint probléma forrásról áttértek a kultúra, mint probléma forrása, és akkor onnantól kezdve, ugye a Lukács-György, meg a Frankfurt iskola, meg a Gramsci, ugye kijelölték ezt a terepet a háborúzásra, és hát úgy, úgy tűnik, hogy a jobb oldal is vagy elfogadta ezt, vagy rá akar lépni erre a, a történetre. Szerinted van egy kultúrharc, és ha nincs, akkor szükség van-e rá? Hogy kell ezt? Lenne igény. lenne
1: igény rá a kultúrharcra? Tehát vannak kultúrharcosok, Ö, hogy van-e kultúrháború, mert tehát olyan, mint a... Tehát időnként vannak kocsmai verekedések, de azok ilyen egyéni ügyek. Az, hogy háború van-e, szerintem az a kérdés. Uh -huh. Mert megint mondom, mindig van egy-egy ember, aki beleköt a másikba esztétikailag, vagy pénzharc, vagy bármi miatt. És szerintem ö, nem Magyarországon, de létezik egy ilyen háború, amit ugye a, a pápák úgy szoktak ö, kifejezni, hogy az életkultúrája, vagy a halálkultúrája. Mert ugye megint, amit az elején beszéltünk, hogy nekünk nyugatiaknak a logika és a következetesség ö, ö, az parancs, tehát elvárjuk egymást, hogy logikusan érveljünk, és következetesek legyünk. Az, amit bizonyos frankfurti iskola, vagy, vagy Lukács, meg mások, vagy az egész kommunista kísérlet, vagy a Jakubinus kísérlet, a könyvemben leírtam, hogy mi a harmadik változat, de ezt most nem mondom, azok a halálkultúrájához vezetnek. Tehát a materiális kultúrák mert a materiális kultúra az nem kielégítő, mert emberek vagyunk, nagyobbra nézünk, mint pusztán az anyagi javakra, az egy halálkultúra. Mi pedig az életkultúrájában vagyunk, még akkor is, hogyha törékeny, esendő, nem tökéletes, mert fárasztó a gyereket tisztában tenni, fárasztó él fölkelni hozzá, de mégis azt mondjuk, hogy van olyan értékű az életünk, hogy ezt továbbadjuk ez az életkultúrája, és az tartozik, hogy mivel töltöm ki a gyereknek az életét. Mit dolog neki? A, az este van, este van, kikinyugalomba, <coughs> vagy a, nem tudom, valamelyik amerikai ö, doodle jolt vagy, vagy nem tudom, micsodát. Tehát eb, ebben az értelemben igen, van kultúrháború. Exisztenciális. Az, a, amit kultúrharcnak nevezünk, az egyéni érdekek érvényesítésén túl, azok alapvetően helyi érdekű dolgok. Én például nem foglalkozom a kultúrharccal, mert azt mondom, hogy az, ami megfelel az Isten, család, haza, és a magyar szabadságnak, azt én vállalom. Ma, ugye idén 200 éves eh, madács. Én azt mondta, nagyon tehát a felvilágosodásnak a híve volt, a francia forradalmat is nagyon szerette, és amikor Kortes hadjáraton volt, mondta, hogy az ő jelszava, szabadság, testvériség, egyenlőség. Jelszállánk, hogy na, na, és következőt mondta a választóinak, fönt Nógrádban. Szabadságon értem a magyar hazám minden külső befolyástól mentes szuverenitását. Így fordította le a francia indűvel és szabadságfogalmat. Egyenlőségen értem a törvények alatti egyenlőséget. Így fordította le a, a francia forradalmi jelszolát, amelyik az arisztokraták vagyonának az elrablása, e, meg a kommunista eszményt. És testvériségen értem minden nemzetiségnek a saját nyelve használta mellett a magyar alkotmány alatti jogait és kötelességeit. Tehát úgy fordította hát ezt a lipsi dolgot, és én azt mondom, hogy nekünk ezeket kell támogatnunk. És a kultúrhatsz az onnan indul ki, hogy akik ezt másképpen értik, de hogyha megkérdeznéd tőle, hogy ő mit akar, tehát posztmodernet akar, oké. Okay. De mi, mi, mi az, az, ami alá? A relativizmus alá akar behállni? Vagy, vagy mi, mi az, ami alá?
2: Ö, ugye itt a, a probléma én szerintem az, hogy hogy amit a, 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 a katolikus ö, egyház vagy a pápák úgy neveznek, hogy a halál kultúrájük magukat azért nem így nevezik, sokkal inkább a szabadság, vagy a szabadság szabadságot használják. E, tehát, hogy az önképük szerint ők, ők sokkal inkább az emberiség ügyvét használ, e, szolgálják, mint bármennyi mondjuk katolikus vagy, vagy konzervatív Hát ez szereplő, így van. Most de... ha
1: Amerikában az abortuszra azt mondják, hogy ez az élethez való jog. Igen. igen. <gül> hát igen, így van. Az
0: eufemizmus
1: sokkal de, de, az de, széles. De, de,
2: amit akartam mondani, tehát a probléma az, hogy. hogy, hogy, hogy ezek az emberek, akik nevezzük mondjuk a halálkultáják, ők itt élnek velünk, a szomszédházba laknak, a szomszédlépcsőházba, egy Vagy, a szom, vagy az étemen a szomszéd tanszéken tanít, és, és így tovább. Az étemen uh, jó esélye igen. Étemen az, az valószínűleg szóval 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 szóval. csak ők tanítanak. Igen. <síthat> <síthat> é, sem nagy részükön. De hogy, tehát hogy ö, ö, szerinted, ö, és, és ez a Gábor kérdése szerintem erre irányult, hogy lehet-e valamiféle párbeszéd. Én szerintem nem, sőt én még abban is pessimistább vagyok, hogy, hogy még egy móduszvűvendit sem nagyon. Én próbáltam, sokat gondolkodtam, meg próbáltam is egy móduszvűvendit kialakítani, és úgy láttam ebben a kulturális tehát konf... a geopolitikában léteznek móduszvűvendik, tehát hogy valamilyen, lehet, hogy csak 5-10 évig, de az működik, és létezik. Tehát ebből a, 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 a kulturális különbségben meg láttam, hogy ott sokkal kisebb a tolerancia, tehát, hogy még azt sem alakul ki. És én napokon viszont, szóval, ha tetszik, nem tetszik, akkor benne vagyunk egy ilyen kulturális harcban, még, még ha nem is mondjuk ki, de, de ha, ha fölveszed a kesztyűt, akkor már beléptél a kulturális hazba. Tehát avval, hogy most azt mondtad, hogy Isten haza család és szabadság, teljesen jó, pöpec, de ebben már beléptél a kultúrázban. Nem, nem, még ha nem is gondolod így.
1: Nem. Én nekem... Hát már nézd meg a kommentek, kommenteket. Tudom, tudom, de én... én... Tehát én megint következetesség és logika. A, ha ezt egy balos olvassa, azt mondhatja, hogy nem tetszik neki, de azt nem mondhatja, hogy én nem mondhatom azt, ami, amit én gondolok.
2: Hát szerintem mondja. Mo
1: mondja, mondja de, de az nem fér bele, mert akkor egyszer volt az eltén tartottam egy előadást ö, mesterszakosoknak. És valami kérdés előtt, teljesen mindegy, hogy micsoda, és a, az egyik srác, az, egyébként Szent Tamásnak az egyik dolgáról volt szó, hogy a, a béke és biztonság a legfontosabb dolog a, a, egy országnak az életében, mert hogyha nincs béke és biztonság, akkor minden energia annak a helyreállítására megy el. És ez a srác elkezdett emelet érvelni, hogy ez, ez tényleg milyen jó, és akkor másik oldalról az egyik, az elkezdte mondani, hogy hőj, nem, nem igaz, miért mondod, hogy így van. Vannak, hogy, hogy figyelj, várd meg, amíg elmondja, aztán megkapott te is a szót. Aztán nem, nem. Pont az a balos fajta volt. <gül> És akkor balos. mondtam a, a társaságnak, hogy figyeljek, akkor szavazzuk meg, hogy van-e joga a kollégának elmondani. Azzal a feltétellel, <gül> hogy utána megszavazzuk, hogy neki van-e joga elmondani. Tehát bele lehetett terelni. Én szerintem arról van szó, hogy ö, van egy egymás mellett élés, mert ahogy mondtad, a szomszédon meg máshogy azért nem verjük meg egymást, vagy nem öljük meg egymást, hanem, hanem el vagyunk egymás mellett. A, a, az a kérdés, hogy mennyire tudjuk az agresszivitást kezelni. Ugye fizikai agresszivitás nincs, de ahogy mondtad a kommentárokban, hát a, nagyon durva dolgok a, a vannak.
2: A retorikai agresszivitás, az topzódik. Igen, és az, agresszivitás. So, és az
1: sokszor még bántóbb, mert ugye, mert hogyha kiütnek, akkor jó, akkor nem vagy magadnál, de amikor magadnál vagy, és igazságtalanságot kell hallani. Na most ez a nagy kérdés. Szerintem ott van kultúrharc, kultúrháború, ahol ez tetlegesével. Nézzetek meg Amerikát abortuszklinikák előtt, vagy ahogy a bíróság előtt beperelik a, azt a szülőt, aki nem engedi a gyerekét olyan iskvába, ahol át akarják operáltatni anélkül, hogy, hogy neki megmondanák. Na, ez, ez a nagy kérdés, és itt, itt van a határ, a, a kulturharc az egy ilyen operett dolog, az a kérdés, hogy tudunk-e békében ö, ö, nem egyet érteni, nem egyet érteni? és elfogadni azt, hogy négy évente van változás. Nyilván egyre kétségbe esett a másik oldal most a mi esetünkben például, de nálunk még az nincs meg, hogy ki vagy közösítve. De egy Kínában, hogyha nem, aki nem lép egyszerre, az nem kap rétest estére. Nézzétek meg Németországot. Aki ott nem, aki kibeszél a mostani lipsi Lipsi mainstreamből, vagy, vagy a főáramból, azt azt kiteszik. Írországban ugyanaz történt. Az abortusznál, az azon az esemélyen... Ezek van az országban, amiket mondasz, ott eldőlt a
2: kultúrharc.
1: Nem. Ott azért nincs kultúrharc, Nem, 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 nem. nem. most úgy áll a kultúrharc. Nem, nincs vége az időnek. A Na,
2: sosincs, ebben tényleg csak nincs vége, tehát minden nap újra kezdődik. Igen. Ebben tökre egyetértünk, de, de hát mondjuk főlegében az életemi világot ismerem. Tehát az, a, a nyugat-európai egyetemeken ott, hát ott gyakorlatilag...
1: A társadalomtudományban, e, meg a. Én, én még is. a közösségtudományban is, egy az, azért, okay. hogy egy 10 egyhez, tehát Igen. hogy a.
2: Hát most a természettudomány, ott, ott lehet, hogy csak egy az Meg a három, az élettudományban. Ott csak egy az egyhez esetleg, de, de a társadalomtudományban ott mondjuk tíz az egyhez a, az arány, Igen. körülbelül. De, de hát azért, hogy mondjam, a, nekem úgy tűnik, hogy azért nincsenek konfliktusok, már Nyugat-Európában látványos konfliktusok, mert igazából. A, a kihívók nem mernek fellépni, nem mernek kihívókká válni, és ott legalábbis ugye azt az utat választják, hogy, a, hogy ilyen hát én marginális intézményekbe próbálnak, hát élve maradni, mondjuk, itt, nem, tehát nem az életemekben, hanem mondjuk, tudom, egy, egy múzeumban, vagy egy valami kis eldugott kutatóintézetbe, és így tovább. Igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ott, ahol nem látható a kultúraharcot, azért nincs, mert mert ott azért mondjuk van egy, egy nagyon erős hegemónia, ami ha, ha nem is dőlt el, persze, mondhatod, hogy sosem elbe el, egyetértek, de nagyon erős hegemónia. Magyarországon meg, meg úgy tűnik, hogy... Hát az egy kérdés, hogy eldőlt el vagy sem, de hogy azért vannak, hogy mondjam, kihívók, meg vannak vagy kihívások a, a hegemóniával van, szemben. Van. Tehát, hogy szerintem... Hogy mondjam, a, a kérdés az továbbra is, hogy... hogy hallgatólagosan, vagy nyíltan, hogy, hogy hogy kezeljük ezt a kultúrharcoló világát, amely benne vagyunk, hát nem tudunk nem benne lenni.
1: Igen, de, de én pont azt mondom, hogy akármelyik oldalról, aki kultúrharcolni akar, az vagy azt csinálja, hogy ír előrevívő inspiráló dolgokat a saját közösségünknek, vagy pedig megpróbálja korlátozni a másik oldalt. Én úgy gondolom, hogy a másik oldal, tehát ezek a balosok, ezek csak hadd kiabáljanak, mert önmagukat darálják le az inkonzisztens, logikátlan ö, dolgaikkal. É, nem, én, te, te most amellett érvelsz, hogy, hogy valaki tiltsa be őket, vagy szólítsa ki. Sem őriz, ha, akkor, nem akkor,
2: akkor Nem az... csak az, hogy van. Ez az, hogy az ő... a világ
1: ténye, hogy van.
2: Nem, hogy, nem, hogy a kulturharc hogy van, hogy Magyarországon van. Tehát, hogy ö, ö,
1: te... szerintem van kultúrharc, de egyes szakmákon belül ö, nem, nem az Isten család hazán vitatkoznak. Hanem azon, hogy ö, milyen felfogásban játsszuk el az ember tragédiáját. Ugye erre volt ö, sok példa. Ez szerintem ö, ö, Érdekel, tehát egzisztenciális alapon 200 embert ebben az országban. Ho, 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 Jó, hogy... egy, egy, egy rendes lengyel foci után nagy többen verekszenek. <hül>
2: de ugye ponten mondhatja, hogy az elitnek milyen döntő a jelentősége. Tehát hogy az az, hogy ez a 200 ember... Igen, de nem, nem üti meg a,
1: a, a mértékét. Tehát azt, hogy most nem mondom, a Margit Kürütön van egy színház, hogy ott előadnak valamit. És akkor valakik dühösek rá, valakik megistenítik, le is írják az interneten,
2: Szerintem, de szerintem tehát nem, nem ez az érdekes, hogy valaki éppen a kormányt, vagy éppen a, valamelyik miniszterét eh, hogyan ekézi. Hát ez az, az az, az a szakmával járó. Igen, benne van a munkakörű leírás. hogy el kell tudni viselni, hogy, hogy ekéznek, hogy aláznak. Tehát szerintem nem ez az érdekes, hogy a adott színházban mondjuk a, a miniszterem vagy a miniszterelnökön köszönülük a nyelvüket, sokkal inkább az érdekes, hogy mondjuk, amiről kezdtem az egész beszélgetést, hogy mondjuk milyen emberképet sugároznak. És ott szerintem, ott viszont pont ez az, ez az értelmiségi világ, ez az világ nagyon is érzékeny, tehát, hogy milyen fogalmakat használunk, tehát, hogy ö, a fogalom használatból, és, és a, a beszédmódból, és, és sok minden alaposágból nagyon jól tudják, az, ez az értelmiséged, jól tudja detektálni, hogy te velük vagy, vagy ellenünk vagy, és, és a kultúrharc ilyen szinten zajlik nem azon a szinten, el, hogy éppen
1: a minisztert hogy a, értem, gyalázzák. Értem. Ez Annak tényleg
2: nincs jelentősége szerintem sem.
1: Annyit mondanék, hogy e ezt, ezt elfogadom, és amire asszociáltam, az Bibónak a, a, az Európai Társadalomfejlődés de azt mondja, hogy a társadalom két szélén van a hivatásos forradalmi, a hivatásos reakciós, és ennek a kettőnek szüksége van egymásra. És az a társadalom egészségét azt mutatja, mondja a Bibó, hogy ezek ketten itt a szélén meg tudják -e őrjíteni a közepet. És te. Én szerintem te arról beszélsz, hogy itt a két szélén az értelmiségek, ezek tudnak egymásról, de nem, nem is rezonáltatja meg a, 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 a közepet. Kit, kit érdekel mondjuk? Nem akarok neveket meg... meg...
2: Nem, nem, nem is mondjunk ezeket. Igen, csak, viszont van egy olyan tapasztalat a 20. században mindenképpen, hogy ugye, ugye azt mondod, hogy a két cél van, és uh, ezek marginális jelentőségűek, és uh, nem azok mindig voltak, lesznek, nem Csak éppen azt látjuk, hogy meg ennek akár most után mindenképpen a oldalon újabb és újabb tehát a bal oldalon, újabb és félre radikális irányzatok, tehát a Judea népe, a Font után jön a Judeai néppont, stb. stb. Uh -huh. Újabb, még uh -huh. radikálisabb irányzatok megjelennek, és, és ezek képesek az egész uh, kultúrát uh, elhúzni. Tehát az, ami mondjuk még 30-40 évvel ezelőtt radikálisan baloldalinak számított, az már már a mainstream. És ami maradikán is lehet, hogy 30-45 év, az lesz a mainstream. Tehát, hogy van a kultúrának egy ilyen húzódása arra a 20. században, mondom, 40. Ez azért nem igaz. De ez elég nem igaz.
1: Ez azért nem igaz, mert hogyha egy ilyen folyamatos növekedés lenne, akkor végül 100 századék lenne. Tehát, nem, akkor van, mondom, nem, egy tolódás, tol -tolódás, van, barra, tolódás van, van. De egyre e, e, puhányabbak. Puszik. Ahogyha ah, megnézed, de például hát. a Vóknak, ami most került elő, nyilván rokonsága van a Jakubinusokkal meg ezekkel, van a Patrick Dunén, és azt mondja, hogy, hogy újra kéne kereteznünk a Vókról való véleményünket, mert a Vók ugye elő magát, mint egy óriási társadalmi elő, erő. Holott, hogyha úgy vennénk, mint egy, egy vallási rohamot, mint egy szektát, ami is, az is egy-két a a szélén, megőríti a többit. Akkor a helyére tennénk, mert szekták vannak. Akik persze megpróbálnak halászni maguknak híveket, de én így kezelem az ilyen különböző, most akár a kultúrában, akár más területen előkerülő őrült ötleteket. Ha mi fölemeljük őket, és nézzetek meg Amerikában is, persze ez a vókörület volt. Ha megnézem, hogy hány Szobor van Amerikában, és hányat döntöttek le. És tudom, ott van Minneapolis, Portland, lehet mondani a városokat, ahol voltak atrocitások, vagy akár a központot elfoglalták. Hogyha megnézem, az összes szoborhoz képest, vagy az összes városhoz képest, ez eltörpül. Mi mit tesszük nagyja, mi, mi dumálunk róla, ja, de... és mi, mi fújjuk föl. És ja. ez az ő érdekük. De az ellen, hogy
2: még hajérvelhetek magam mellett. Igen. Drága jó miniszter úr. <laughs> szóval, ugye viszont vannak van, van, például nagyon érdekes amerikai közengzatások, ahol például az abortusz elfogadása, a melegházasság elfogadása meg ez hasonló. Tehát ilyen klasszikus, nagy kultúrpolitikai kérdéseket kérdeztek, és a mai Republikánus szavazóknál nagyobb ezeknek az elfogadása, mint a 60-as években a Demokrata Párti szavazóknál. Tehát hmm. ezeket a témákat. Úgy átlupták vinni a mainstream, hogy a republikánusok már nagyobb mértékben fogadják el, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt a demokraták. Tehát, hogy a, azért a van a, radika, a radikálisoknak, azért van egy érezhető hatása, mondjuk mit tudom én, a ilyeneket kérdeztek, hogy, hogy elfogadná, hogy nem tudom, fek, színesből legyen a miniszterelnök, vagy színesből legyen a szomszédja, vagy színesből legyen az élettársa. Tehát, hogy, ami ugye Amerikában ilyen, ilyen, ilyen vízálasztó kérdések voltak, és itt, és itt egyértelműen látszik, hogy az elmúlt 10-50 évben itt, itt, itt a mainstream lett az egy. Egykor radikalizmus mainstream lett. Tehát a republikánus szavazók olyanokat mondanak, nagy részben, amit, amit csak radikálisak mondtak ötvenével. Tehát itt van egy ilyen
1: tolódás. Ezzel egyetértek, és itt is a technológia változása, tehát az abortus, spirula, meg mi egymás. Másrészt tehát ez a szabadosság megnőtt, és az, hogy egyre vegyesebbek lesznek a, a társadalmak, vehetjük, mondjuk Ausztráliát, most pont Ausztrálokkal találkoztam, és e, voltak köztük ügyészek, rendőrök, és e, mondják, hogy hát, e, Ausztrália kezd, mint nemzet úgymond szétesni. És, e, és hogy milyen nehéz akár a, a büntényeket követni, mert a társam már elfogadóbb addig, amíg nem őt támadják meg, mm. persze. És mondtam nekik, hogy elgondolkodtak el azon, hogy 1990-es években Ausztrália 13 millió lakosú volt, mm, most, most 25. Mm. Most van a szociológiában egy mondás, hogy egy közösségben 20 nál nagyobb új rész befolyik viszonylag gyorsan, akkor az már föloldja azokat a szöveteket, am, amik, amik megvoltak bent, és ezt érzékelik. És akkor ennek szegregálódás és szétesés a, a, a ciklusokban. A, az említettem Dél-Koreának a példáját. Ott, ott a, most a tavasszal van ott egy konferencia hogy Asian Leadership Conference. A Boris Johnson volt a, a főbeszélő. És beszélt vagy hét percet, oh. és ötször azt mondta a koreaiaknak, hogy you have to think about what is your national destiny. Mi a te, ti nemzeti küldetésetek? Ja, okos ember, a, Boris, a szívük, szívükbe akart. Euh, találkoztam vele még, amikor szpektéktor főszerkesztő volt, azért Boris csak így. És azon gondolkodtam, hogy mi lenne, ha ezt a beszédet elmondanál Berlinben? Németek. Mi a ti nemzeti
2: küldetéset? Nem mondja, mert brit. Tehát... Euh...
1: Hát akkor rábban mondhatja? Hát, hát igen, ott igen. Hát ott igen. Hát egy hát azért a az. német
2: és a, a brit viszony nem volt annyira felhőtlen, mint a kódex. Hát még
0: nem biztos, hogy, hogy, hogy egy brit az nagyon lelkesebb de a de, német nemzeti küldetésért. Persze.
1: Hát vagy. Ugye, ugye, tehát visszatérve a, a kérdésre, szerintem van egy bizonyos. Uh, szétesés, de ezt ilyen láz hullámoknak tekintem. Én néhány évvel ezelőtt azt mondtam magamnak, nem is megyek többet Amerikába, de szörnyű volt. És most látom, hogy, hogy változgat. Az a hát lényeg, igen, az hogy még. Az konz... az, hogy
2: melyik városba? Igen
1: igen, 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 igen. De, de van, van bennük némi erő. hogy egy Ausztráliával nagyon nehéz lesz. És, és abban is igazad van, ha megnézem, hogy mi történt Írországban vagy Skóciában. Skóciában egy csomó ember elköltözött. Írországban, amikor volt az abortuszról meg a melegházasságról a, a szavazás, ott oda az emberek ajtójához, aki ellene kampányolt, és személyes fenyegetésekkel látták őket. Nagyon sok nekem barátaim költöztek el, mind Skóciából, mind Írországban. Mm. Tehát ez a, erre mondtam az agressziót. Tehát van, ahol eljut agresszióig, és az, az bajos. Mert onnan fizikailag elüldözik a másfél... Szóval tehát igazából
2: te azt mondod, hogy, hogy ez a kultúrharc dolog legalábbis Magyarországon, mm. ez túl van fújva.
1: Túl van fújva, és én szerintem olyan... Ez igazából szeretjük egymást. Olyan robosztus a magyar kultúra, hogy ö, tehát a, azon vitaz, az ember tragédiáján, hogy hogyan játszuk el, nem az, hogy játsszuk-e az ember embertragédiáját.
2: Ha szegény Lukás György élne, akkor azért föltenné a kérdést, hogy de, szabad -e de, eljátszani. De túl
1: lettünk rajta, tehát a ciklusból itt ment a gödörbe. Akkor mm. akkor...
2: Én szerintem így... normális, ilyen a világ. Az világos, hogy hogy, hogy, csak, hogy mondjam, hogy az, hogy sokfélék vagyunk, szerintem az normális, és élvezhető, Persze, nyilván nem minden elemében, de élvezhető. Kibírható. Kibírható, meg hát szerintem élvezhető is. Azért a sokféleségben azért van egy élvezeti értéke is. De, de akkor te azt mondod, hogy igazából a helyzet messze nem olyan rossz, mint hogy, hogy kultúrpesszimisták
1: legyünk. É, én, én így gondolom. Így gondolom. Hát mit mondhatnék? Van négy gyerekem és hét unokám. Mit mondhatnék? Hát oké. Okay. Hogy kultúrpesszimista legyek?
2: Nem, de, de -e. és, és, és ez csak Magyarországon kapcsolatban vagy ilyen optimista, mert... Reményteli. Vagy reményteli. Igen. Igen. Mert hogy ugye, ugye nálunk azért a probléma az, hogy demográfiai, ez a másik demográfiai változás, ugye ez nálunk is ugye ezt a alacsony termékenységet hozta. Nyugat-Europában ezt ugye bevándorlással próbálják ellensúlyozni. Azt, hogy ez a multikulti működik-e hosszú távon azt inkább, hogy szkepszissel nézzük sokan, mondjuk a speciális, Hát meg, meg é, És az a kérdés az, hogy Magyarországon is lehet, hogy előbb-utóbb, ugyebár most azért vannak azért vendégmunkásaink, lehet, hogy később még több kell. Tehát, hogy nem biztos, hogy, 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 hogy ezt megúszok a multikulturalizálódást. Hogy tehát, hogy, tehát, hogyha a dolog így megy tovább, és minden kormányzati jó szándék, persze ez nem kulturpolitikát tudom a demográfia, de, <kül> de, de hát... Mégis ez is hozzá tartozik. De, igen, igen. de hogy, hogyha nádom... ez nem oldodik meg, akkor nálunk is valami multikulti fog kialakulni, vagy, vagy afelé teszünk majd lépéseket.
1: Hát most ugye azt mondjuk, hogy a multikulti már belül bennünk megvan, mert amerikai vagy angol százalét hallgatunk. Kínei meg... teszünk. Igen. Tehát, a... Szerintem igen, megvan ez a veszély. Vannak olyan országok, ahol szerintem átbillent, ahol már nem lehet Ausztriát említettem.
2: Ausztráliát?
1: Ausztráliát, bocsánat. Ö, ö, van Európában is néhány nagy meg kisebb ország, amelyik szerintem túl van azon az arányon, amit már kordában tud tartani. Ö, ö, és ugye egy ország akkor esik szét, amikor többféle, a többféle emberkép mellett többféle jogrendet elkezdenek alkalmazni.
2: Igen, azt, azt most olvast, olvastátok, hogy a Amerikában tartóztattak ki kínaiakat, akik működtettek New Yorkban, azt hiszem rendőrség. kínai rendőrség. Igen, igen.
0: igen. <gül> és most vették észre, hogy van ilyen is.
2: <gül> Indiában. Az amerikaiak azt mondták, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet.
1: <gül> de Indiában például uh, Darjeelingben voltam, és a, ugye, nagyon jobban lettünk a helyi tibeti közösségnek a kádiával. Tehát a a bírójával. És ő mesélte, hogy <coughs> valahol kirándultak, és mondta, hogy neki most mennie kell hatra, de nyolcra visszaér. És mondom, hogy hova mész? Azt mondja, hogy jönnek hozzám, leülök, és eldöntöm a peres ügyeiket. De mondom, hogy Indiában vagyunk, jogrend van. Azt mondja, hogy mi nem megyünk az indiai jogrendhez. Nekünk megvan a magunké. És nyilván ott, ott lehetnek olyan büntetések, mi? meg eljárások, amik nem felelnek meg az indiai jognak. Most egy India ezt kibírja. Európa nem fogja kibírni. Vagy azok az országok.
0: Egyébként a kínaiak akkor még mindig jobbak, mint a Vókuk voltak, mert ők meg akarták, még is szüntették a rendőrséget. A kínaiak legalább azt mondták, hogy kell rendőrség, csak a sajátunk. Miniszter úr, azt még a így záró kérdésként fölteném, hogy akkor te, mint kulturális és innovációról kevesebbet beszéltünk, mert az, hogyha a kulturális az megőrzés, akkor az innováció meg inkább a jövőről szól. De mind a két minőségedben neked mi a célkitűzésed, hogyha véget ér a négy éves ciklusod, akkor hova szeretnél lejutni? Mi az, amire azt mondtad hogy az, amit szerettem volna elérni a kultúra területén, az, az sikerült, és ez sikerült átvinnem. <tosz>
1: Nehezen mérhető.
0: Ezt akartam mondani, tehát nem ugyanaz, mint hogy gazdasági miniszter és azt mondom, hogy ekkora a -e növekedés, egy GDP, eh, GDP oh, ekkora növekedés, akkor már a kultúrában ez az, az, az egy nehezen fogható
1: dolog. Ö, tehát három dolgot mondanék. Az egyik, hogy ha jó környezetet tudunk kialakítani, és hogyha jól tudjuk allokálni a rendelkezésre álló forrásokat, akkor nőhet a magas színvonalú, világszínvonalú, magyar művészeti e, alkotásoknak a száma. E, persze ez a, az is kell, hogy olyan inspiráló környezet legyen a művészeknek, persze.
2: Elnyomás, a szokott segíteni igen, művészeknek, igen. tehát el kell igen, tehát őket. Ö,
1: Elnyomás, ö, földre, tehát valami kataklizma. Igen.
2: Tehát ja, ja. rosszul magát, és akkor alkotni fog.
1: Nem. Tudod, mi kell? Csak ez már kiveszett a modern világból. Na. Katarzis.
2: Ja, hát jó. Hát.
1: Katarzis. De az, az nem lesz. Na minden esetre, tehát ez az egyik. A másik, hogy, hogy azt a programomat, hogy összekössem a nagy kulturális elitintézményeket a 3200 településből 2700 az 5000 lélek alatt van. Tehát, hogy, hogy el tudjam segítsek eljutni ezeknek a művészeti meg kulturális alkotásoknak az elérhetőségét elérjem a településeken. hogy minél több gyereknek a lelkében az a Kányádi Sándori hárfa megpengetődjön. Ezen, ezen töltöm talán a legtöbb időt, akikből a jövő alkotói, a jövő műértői lesznek, vagy mecénásai azok legyenek, és a kettőt azt köti össze, hogy, és ezt a legnehezebb mérni, én az időért harcolok. Nem a kultúráért, hanem az időért. Hogy, hogy tudom ezt elérni, hogy úgy olyan módon mutassuk meg, csomagoljuk be, láttassuk, Tegyük előrehetővé azt, amiben, ami szolgálja az Isten családhoz a szabadság négyesét, hogy megnyerjük a fiatalok ö, idejét, és az idősebbeknek is az idejét, mert ugye az életminőséged az vagy, amivel az idődet töltöd. Ha nem értékes dolgokkal, akkor nem.
0: Miniszterú, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ennyi időt szántál ránk. Ezt tényleg megtiszteltetésnek érezzük. Attilának is köszönöm szépen, hogy segített a sok-sok és hosszú kérdésével. Nehezebben jussunk dűlőre. És a nézőknek pedig Köszönjük szépen a figyelmet. Valószínűleg a kultúra az egy olyan terület, nem, nem jutottunk semmiféle megoldáshoz, de nem is, az, nem is tűnik olyannak, amiben megoldások vannak. Jó, köszönjük szépen a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni, és találkozunk jövő is. Sziasztok!
1: Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen!
0: Ha tetszett a videó, iratkozz fel, és oszd meg. Ha érdekel további hasonló tartalom, kattints ide!